0: Такое ощущение, как будто у всего есть какой-то зловещий арт-директор, какие-то гайбуки, которые верстают эту историю жестко. А на самом деле нет.
1: Привет, друзья, в эфире подкаст Дизайн Прост. Ваш любимый ведущий Павел Ярец и Сергей Шмановский. Сергей привет. Привет всем. Сегодня у нас в гостях а, замечательный моушен дизайнер, а, собственно, совладелец а, собственной студии а, и а, замечательный преподаватель а, британской школы дизайна а, Павел Борейка. Павел, привет. Привет. Я на, на всякий случай потрясу твоими регалиями, поскольку есть а, чем, а, собственно, да, Павел является основателем креативным директором креативного агентства RGBY. Да, я не, не знаю, как правильно произвести RGBI.
0: Для своих регби.
1: Регби. Ну и шикарно. Чтобы было проще. Да, также Павел был, прошел достаточно большой творческий путь, он был и бренд-директором, и руководителем отдела маркетинга внешних связей, и заместителем руководителя службы дизайна, там вот и на телевизоре поработал, и, собственно, был ведущим преподавателем в такой культовой школе, как Scream School, а теперь вот в Британке преподают. А, собственно, нам есть о чем поговорить, сегодняшний выпуск будет про motion, про профессию, и, собственно, Паш, я тебя по традиции попрошу рассказать. Сказать немножечко о себе Ты по образованию, собственно, насколько я понимаю Математик, да, собственно Прикладной математики факультет заканчивал Ты математик, инженер все
0: верно, как, все как, верно. как
1: тебя занесло в дизайн вообще Вот скажи, как вот, вот люди меняют Профессию, у нас начинающие в основном Это, ну, начинающие люди Которые хотят профессию свою сменить Либо только стартовали Вот расскажи, как происходят переломные моменты Собственно, в жизни, да, которые куда-то приводят И как ты вообще к этому делу шел
0: Ты знаешь, любопытная вещь в том, что если оглянуться назад на весь мой путь, то никаких переломных моментов на самом деле не было. Возможно, в этом и секрет для многих других людей. Просто иногда ты понимаешь, что ты идешь не совсем своей дорогой, и надо просто вовремя вернуться на свою дорогу. То есть это не типа свернуть откуда-то. А нет, вспомните, а нет, это не моя дорога. Вернись назад. И на самом деле, если, 40, если вспоминать мое образование, то тут скорее как меня занесло в математику, а не как меня занесло в графику. Я люблю там, как бы, этим заниматься с, действительно с детства. У меня отец компьютерный энтузиаст. Мне 40 лет, на секундочку. И если говорю, что у меня в детстве был компьютер, это очень много чего значит. Да, то есть это когда у меня первый компьютер появился, мне было... 7 лет. Это простите. Это uh, был какой-то 386-й. Да, 88-й год, никакой 386-й. Это еще был этот самый э, э, Синклер. Еханный
1: бабай. Ладно, мне 37, О, я сейчас именно... просто понимаю, я тут не самый старый динозавр. <говор>
0: да. <говор> и именно там были мои первые попытки делать, собственно, графику. Именно там а я просто, так сказать, увлек, увлекся программированием и ковырянием. Отец, собственно, этому интересу помогал, поддерживал меня в этом. И, и на самом деле первый коммерческий успех мой, как графического дизайнера, потому что отец переводил игры на русский язык, я перерисовывал заставки и переделал шрифты. То есть у меня была тетрадка в клеточку, размеченная там кодами, я перерисовывал буквы с английских на русский и мы русифицировали игры. Ну соответственно, какие-то ништяки за это получали. То есть я зарабатывал графическим дизайном уже 8-9 лет.
1: То есть это вот все нифига себе, это вот те самые штуки, которые на дискетах были еще на этих, на здоровых, короче. Я, 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 дай бог памяти, у меня первые игры, которые я вообще помню, это там типа «Принц Персии», «Прихисторик», всякие там «Змейки Тетрисы» это и это так далее. Это уже круто, уже старик. Это Что? уже
0: круто, старик. Это уже следующий этап. Это уже следующий это этап. Это уже приставки были. Раньше, раньше, раньше. Кассет там вообще... На самом деле, очень крутые были игры, как минимум с точки зрения геймдизайна и геймплея, но это другая тема. Вот, И я действительно очень увлекался, там первые какие-то потуги, эксперименты в 3D я начал делать, наверное, в классе в пятом, в шестом. Я бы даже... Ну, как я оказался в математике? Просто, ну, на самом деле, я хотел заниматься не столько граффити-дизайном, сколько играми. Я хотел заниматься графикой в играх. И тогда, собственно, там не Андреев, ничего такого не было. Вишков вот этого, да, все было... Если хочешь сделать графику в игре, ты должен это спрограммировать. Я долго пытался понять, где это где это мучит. Мне сказали, иди вот на математику. Вон там это мучает. Научат программировать, да? Вот. Да, но на самом деле, конечно... Не, математику я всегда любил. Это вообще, в принципе, там нет предметов, поэтому это меня не сильно испугало. Но... На, на самом деле, очень быстро потом свернулся этой дорожки, потому что с 99 -го года попал на телек. Тогда это еще был 99-й -го год, да. ТВ-6 Москва. Вот. За 3 копейки я там в архивах что-то ковырялся. Просто за, 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 там за то, что меня просто пригласили, так сказать, просто повариться в тусовке. я там по ночам отсматривал архивы, наводил мосты, знакомился, и так потихонечку-потихонечку потихонечку выстраивался потихонечку, потихонечку там мой какой-то там собственный путь. Вот. И я, я залез туда, куда хотел, я начал заниматься графикой. И по факту, где-то там с 2000 года я действительно плотно занимаюсь графикой на телеке. Вот. А теперь не только на телеке. Ну, то есть, и... Если говорить про какую-то смену деятельности, то, наверное, самое кардинальное, действительно, это там... Пару лет назад я окончательно принял решение свернуть какие-то свои попытки выстроить корпоративную карьеру. Потому что... Не, нет, не мое. Я не так устроен. Я не так думаю. Я... Там, по факту, начиная с какого-то уровня, дворцовые навыки, скажем так, гораздо важнее, чем продуктовые. И я не умею это. Нет, не мое. Я понял, что я не, не уживаюсь. Если я начинаю говорить с точки зрения того, что давайте мы сделаем что-то классное, я должен учитывать всякие внутренние политические эти вектора. Нет, ребят, давайте. вы захотите что-то со мной сделать? Приходите, мы сделаем. И вот находиться вот снаружи в виде такого вот именно производственного юнита креативного, мне гораздо комфортнее. У меня решилось огромное количество внутренних психологических проблем. То есть, как только я принял вот это решение, я снял офис 6 квадратов рядом с домом, поставил стол, стул, компьютер, сел и все. Теперь я судья, решил я. И мне было хорошо. Я помню этот кайф. И потихонечку вокруг меня опять начало что-то обрастать. Я даже, если смотреть назад, уж, простите, много, потом это можно все вырезать. Это так. Это нормально. Я даже смотрел потом назад, весь мой опыт в корпорации, на самом деле, это был опыт внутренних стартапов. Все время что-то запускалось. То есть, И мне везло, в принципе, работать с теми людьми, которые хотели что-то запускать. Вот, там был сначала такой там, телевизионный продюсер, известный, и теперь он как главный продюсер телеканала «Россия» Игорь Леонидович Шестаков. Он как раз вот, с ним познакомился на ТВ-6, и он тогда так делал проект день за днем. И вот с той поры он как постоянно что-то запускал. Вот он захотел сделать русский CNN, появился, появился телеканал «Вести» «Россия-24». Тогда это была прекрасная мечта вот сделал классный проект потом он захотел сделать русский discovery появились телеканалы моя планета и история и прочее и я тоже в этом запуске участвовал потом он захотел запустить городской телеканал я хочу говорить, городской информационный телеканал а Нью-Йорк 1. one и он запустил москву 24. параллельно с этим я познакомился с другим руководителем который позволил мне посмотреть на, на, на все эти мечты с организационной, с бизнес стороны и развиваться в бизнес направлении это Дмитрий Юрьевич Медников вот, который сейчас соответственно вышел из структуры ГТРК и у него свой инвестиционный фонд и, и, и все время это были какие-то новые запуски с Медником. это был групп проект цифрового телевидения а, это как раз вот эти вот телеканалы а, от познавательных до киноканалов до детских телеканалов, там производства детского контента, выход с этим за рубеж. Мне это было дико интересно, потому что все время было что-то новое. Я даже под этим соусом получил свое бизнес-образование в Лондоне, чтобы развивать его на международном рынке. Но в какой-то момент времени это все начало сворачиваться, и включился, то есть вот этот рост закончился, и включился дворцовый режим, и в нем я себе не нашел. И понял, что лучше я пойду. Как-то это обоюдно случилось. У меня как-то органически не нашлось там места, а я решил, что мне пора.
1: Можно смело сказать, что ты в дизайне по призванию, да, наверное, уже?
0: Абсолютно точно. Я по призванию в этой профессии. Да, это
1: классно, что случай, а не случайный это... человек. Видишь, как это? Эволюционный путь по прошел, да? Не революционный, как у многих, ломается, да? То есть, и серия «Человек приуныл», mm -hmm. работает, не знаю, там охранником, условно говоря, да, Это там или работает, понимать. да, 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 да какая-то такая должность, которая его не устраивает ни по э, личным интересам, ни по финансовым, как бы, да, и думает, как сменить резко, кардинально, да, проходя какие-то курсы, и вот все. Паш, на самом деле классно, ты здорово эволюционировал, действительно гармоничная, мне кажется, история. И э, будут, наверное, еще вопросы про потолок, потому что ты как раз пробил тот самый потолок, когда вот люди сидят на должности на какой-то, они освоили профессию, а в компании просто тупо некуда расти, да, у тебя во-первых, как ты говоришь, дворцовые интриги всякие начинаются, неприятные, которые, ну, к сожалению, они в жизни и, в принципе, и э, самозанятого могут присутствовать, да, просто в меньшей <с степени <с в жизни человека, который свой бизнес запустил. А, тут просто вопрос в том, что ты можешь выбирать, откуда брать задачи и кого обслуживать. А, вот, то есть э, э, об этом мы еще чуть-чуть попозже поговорим. А, можешь э, такую вот э, историю рассказать? Если ребята сейчас хотят освоить какую-то вещь, потому что когда ты начинал, да, это была одна история, на рынке была дичь, никто не знал, что как делается, не было нормальных образовательных каких-то историй, откуда было брать информацию, если ты не знаешь английский. И, собственно, стек технологий был минимальный, я, честно говоря, даже вообще в ужасе, я не представляю, как зародился для дизайн Для меня моушен дизайн и его зарождение, оно зародилось не во времена Диснея, а во времена, когда появился там After Effects 7 условно говоря, да, вот, вот тогда вообще, вообще слово motion стало мелькать в вакансиях. Ну, то есть это 2000 э, какой-нибудь там пятый, наверное, год, 2004 2005 ну вот, вот, вот есть память мне не врет. Я, опять же, могу ошибаться, может быть, это было гораздо позже. Я, по крайней мере, в 2007 году столкнулся с автором э, для отдельно взятых проектов. Так вот, вопрос, исходя из этого, какой сейчас минимальный стек технологий для вхождения в профессию человека должен быть. Вот человек хочет что-то освоить. У нас же ребята, которые нас слушают, они очень хотят, как бы либо вырасти, либо влиться в какой-то новый движ, что им нужно знать для этого, да, какие знания нужны, и какой минимальный технологический стек, то есть именно софт, в котором приходится работать, в котором приходится работать, да, то есть какие отраслевые стандарты сейчас на рынке присутствуют, вот де-факто, да, без чего тебя не возьмут. Ну как серии, как для э, копирайтера, наверное, нужно знать русский язык, уметь писать и читать, <laughs> как ми минимум, э, да, еще желательно mm -hmm. делать это в какой-то теме, разбираясь. И, собственно, чего от моушн-дизайнера э, сегодня ожидает бизнес?
0: Хор хороший, большой, объемный вопрос, можно на него отвечать с разных подходов, я постараюсь по очереди. Первый, ну, по поводу входа вообще в профессию, какой минимальность тех технологий есть точно абсолютно универсальный метод, который не зависит от, скажем так, фактуры, а логика, логика его сохраняется. Это метод маленьких там, побед, да, или как-то спиральный метод. То есть нужно найти тот путь, который позволяет тебе очень быстро получить результат какой-то. Это... Многие люди входят в профессию Каким образом? Иногда, вот, в частности, на телеке так было всегда, как появлялись новые мошен дизайнеры на телеке, когда не было школ. Это хороший пример. А mm -hmm. сидишь ты такой, сидишь за компом, делаешь графику. Тут подходит к тебе монтажер и говорит, ух ты, прикольно. А что ты такое делаешь? А ну тут заставку рисую. Говорит, слушай, а это вообще сложно? Я говорю, ну так, да, среднее. А можешь мне вот показать что-то? И так потихонечку втягивается, ты ну, что-нибудь там подкидываешь. И бац, и рядом с тобой еще один человек вырос. Вот, а, на самом деле именно этот метод потом мне помогал расти, потому что когда ты говоришь, там вот 2007-2008 год, это то время, когда я уже агрессивно набирал людей на рынке, а их нет. И там кастинг происходил по методу. Окей, ты знаешь, как включается компьютер? Отлично. Ты подходишь. Вот. Дальше мы с тобой разберемся. И реально происходит обучение в, в, в бою на задачах. Простите уже за военные метафоры. Я уже Кирик боюсь использовать. Да. А, у меня много военных метафор. Вот. Они подходят для работы. Ничего страшного, да, не мы, мы,
1: мы не несем да, каких-то этих самых, у нас абсолютно да. аполитичный подкаст для всех, так что, друзья, Хорошо. на всякий случай предупреждаем, Хорошо. что лю любые уп упоминания каких-то конфликтных на текущий момент, собственно, слов не несут под собой желание кого-то обидеть, оскорбить.
0: Все, класс. Вот, а, то есть, непосредственно в работе человек учится. И вот этот вот метод, на самом деле, он современный там, образовательный метод. Uh, называется один проблем-солвин uh, подход, когда образование строится вокруг решения задач. Когда тебе не дают методу, на, вы вызобри ее, а потом думай, как ее применить. Тебе дают, говорят, вот, вот проблема ее надо решить. Давайте обсудим, какие к, к этому могут быть подходы. По факту я так вот и, и в работе. В целом для художественного образования этот подход правильный, потому что если вспомнить историю художественного образования в Советской России, там мастерские да, в ХТМ, в ХТИН. И до этого, в том числе, это мастер подмастерья. переходит подмастерья, и у мастера учится по мере работы. И таким образом формируются школы, да, направления. Вот. И, соответственно, нужно ну, начать что-то делать. Какой-то быстрый результат получить. Место может быть очень разным. Ты можешь просто вклиниться в какую-то команду, начать делать что-то маленькое, чтобы потихонечку начать чувствовать процесс. Или, используя современные фреймворки, ты можешь очень быстро получить готовый результат. Сейчас, например, достаточно большое количество конструкторов и всяких инструментов, которые позволяют попросить работу, даже из стока что-то собрать, которые тебе позволяют быстро достичь результата. А потом ты понимаешь, что ты можешь что-то уже как-то сделать лучше или переделать. И потихонечку начинаешь разбираться в инструментах. То есть вот именно, именно очень важно научиться быстро получать результат и дальше его уточнять. По поводу то есть рост снизу вверх от какой-то частной задачи к общему сложному портрету, да пусть мастер-подмастерия, назовем его так. Тут все более-менее понятно. А вот если говорить про, там, наверное, последние там, 150 лет там именно развитие прикладных искусств, скажем так, да это вот и английская, и немецкая школа, и наша советская школа, прикладного искусства да, тот же самый Баухаусом. и, например, есть такой замечательный дядька Йохан Ситтен, который у себя в школе ввел такой, там, вводил преподаватель, когда нужно просто раскачать мозги, нужно научиться чувствовать, как работают простейшие атомарные элементы в да, визуальной коммуникации для решения каких-то задач то есть, просто раскачаться. Это другой вход. То есть, вот минимальный стек, да, он, с одной стороны, просто по... найди тот инструмент, который позволит тебе быстро получать результат, а с другой стороны, э -э, раскрепости мозги. Э -э, ведь сейчас там, ну, видели наверняка примеры, когда там э -э, какой-то, по-моему, достаточно взрослый э -э, художник, э -э -э, японский, по-моему, если ничего не путаю, делал картины в Excel. Был такой, да, товарищ. Да, я со студентами часто спорю, что могу оформить телеканал с помощью PowerPoint.
1: Ну, смотри, нет, на, самым, на, на самом деле я немножко в другую плоскость переведу эту историю, то есть то, что у тебя есть различные инструменты для решения задачи, которые ты, задачи можно решать по-разному, но если мы говорим про масштабируемость решения задач за деньги, да, соответственно, то у нас возникает такая вещь, как отраслевые стандарты, потому что любые технологии, ну, да. технология подразумевает да. методы, как методы решения задач и непринимательных, Решение решения, постановки задач, так и методы их реализации, в том числе и программно-аппаратные какие-то. И, естественно, вот, ну, я четко знаю, что из адобовского софта, да, например, это After Effects и плюс, что у них там, премьер, да, собственно, для монтажа. Если еще со звуком поковыряться, то Audition. Вот, например, связка из трех программ улик. А если залезть, поискать Motion дизайн сегодня, допустим, в текст вакансии, ты же, когда будешь устраиваться на работу, ты не можешь прийти и сказать, а я офигенно оформляю телеканал в X. Тебе скажут, что, ну, концептуально шикардос, как бы, да, ты молодец, но нам это зачем, а, да, то есть, э, и сейчас еще, как бы, там, всякие синки, да, соответственно, то есть, еще должен быть в запасе в загашнике какой-то 3D-редактор, который удобоваримый, чтобы из него куда-то, вот, чтобы встроить его в, в продакшн, в процесс, и, соответственно, э, различные, как бы, там, истории с технологиями, собственно, как это все поженить между собой, то есть, если вот про такие вещи говорить, чтобы ты порекомендовал осваивать mm -hmm. сегодня, чтобы mm -hmm. завтра это пригодилось, понятно, что, а mm -hmm. Если ты умеешь решать задачи, дата тебе останется только найти инструмент для того, чтобы этим инструментом их удобно решать, чтобы ты встраивался в конвейер в производственный. Но если мы говорим о том, что вот человеку нужно must have, то что бы ты мог порекомендовать?
0: Нужно must have, ну конечно, там большинство студий сейчас сидят на классическом пайплайне, состоящем из Adobeских пакетов, там Photoshop, After, Premiere. Может быть иногда что-то специфическое, типа а аниматора и так далее. И э э в большинстве случаев это будет э синка Cinema 4D. Э в некоторых экзотических случаях это будет э 3D Studio Max. Есть большие компании, которые до сих пор пользуются этим пакетом в мувшине. В мушне, подчеркиваю, да, то есть есть разные задачи. Есть и архивисты, и автокатовские и всякие истории. Я про Вот. Uh, это сейчас там стандарт де-факто Но на мой вкус, на мой взгляд, это стандарт сегодняшнего дня uh, Если говорить про стандарт завтрашнего дня То вот я честно скажу Если ко мне пришел человек И сказал, я умею делать оформление в Excel Я бы его взял с руками и ногами uh, Это вот вопрос о завтрашнем дне Как ни странно или человек нашел какие-то нетривиальные инструменты, или умеет писать ганы, так называемые, вот эти нейросеточки, да, которые позволяют что-то генерить. Вот. Или там, да я умею в Андреле все это собирать, парень. Зачем мне твой After -effect? Я бы с руками оторвал. То есть сейчас вот эти стандарты как раз, они находятся в таком очень неопределенном статусе. Причин во-первых, технологии развиваются. Если вспомнить защиту дипломов у нас там в, в скриме тогда еще, двух лет назад то люди э, вполне себе использовали в одном для продакшна классического ролика э, помимо стандартных инструментов использовали в том числе и Unreal. собирали какие-то сцены говорят не было проще это сделать в Amril я читать на высинки я бы говорит, на неделю просто бы засел с учетом еще времени в расчет. использовали активно использовали тогда что-то там появившееся по-моему ну, как минимум в нашем инфополе Tapas там видеоинфансер, который позволял им отчитывать видео там, в два раза ни ниже качеством с, с дропфреймом. После этого они делали апскейл и увеличили FPS с помощью интерполяции. Не видно. Не видно разницы практически на рендере. То есть, и сэкономили себе еще несколько дней на продакшн. То есть, они уже миксовали инструменты. Понятно, что в данном случае там апскейл это вторичный инструмент, в некотором смысле. Но тем не менее, я периодически вижу, как развлекается молодежь иногда там, пожалуйста, посмотрите, как люди делают контент для соцсетей, чем они пользуются. Вот именно там молодежь, которая не является может, дизайнером или там монтажером или то Конструкторами, приложениями. Соцсетей. Как правило, просто производительствовали. Вот-вот-вот. Я за то, чтобы иметь максимальный спектр э, возможностей в работе. Но это, я согласен, это не отвечает на твой вопрос, в прямом смысле этого слова. И отвечая на твой вопрос, конечно же, стандарт остается. Если смотреть, куда стандарт меняется. Я в программе уже второй год, э, вот сейчас будет второй год, э, основным э, программным инструментом, как минимум для образования, я ставлю Blender, а не синку. Блендер агрессивно развивается. Он
1: бесплатный, а, и... как минимум, это просто мега
0: плюс. Да, мега плюс, особенно для студента, особенно для того человека, который захочет попробовать себя как-то еще пощупать в индустрии, что-то поделать. Потому что если говорить про вход в профессию, то зачастую нужно сделать, чтобы тебя заметили. Я не буду говорить за него, этот кусок можно будет вырезать, если я ошибаюсь. Илья Самохвалов, чтобы его взяли силу света, он сделал проект, который скопировал, по-моему, работу какого-то другого человека, потому что он может делать не хуже И вот он, это был его заявка, он сказал, возьмите меня силу света Илья Самохвалов достаточно серьезно там вырос дальше вот. А то есть, чтобы что-то сделать, чтобы тебя куда-то взяли, нужно что-то сделать, чтобы тебя заметили, как в том, этом, в том мультфильме, да, важно чтобы купить что-то не нужно, сначала надо продать что-то не нужно. Или наоборот, чтобы продать что-то не нужно, сначала купить что не нужно, а у нас денег нет. Да, это или там про Нобелевскую премию, да, людям дают деньги тогда, когда им они уже не нужны. Вот, когда я уже состоялся. Это часто истории, поэтому доступность инструмента немаловажна, особенно сейчас, По понятным причинам доступность инструмента, скажем так, этот ландшафт для нас несколько измен. Да, про доступность инструмента
1: Ну, по крайней мере, да Возникли лишние барьеры в виде Открытия забугорных счетов Или карт зарубежных банков Поэтому,
0: шутки шутками Я мониторю сейчас open-source софты Конечно, это боль местами Но вот у меня сейчас стоит но вот На этом замечательном компьютере, с которым Общаемся, у меня стоит уже GIMP Inkspace Шоткат Больно, больно, больно а что делать? Развитие всегда через боль. Ты знаешь, я на самом деле
1: тебе так скажу. Я как человек, в свое время я тоже с ними сталкивался, ставлю свои 5 копеек по поводу боли. Работать можно, но реально через ухо. У тебя на процесс освоения тебе приходится пересобирать умения свои. Потому что ты знаешь, что ты хочешь получить от гимпу, допустим, да, вот, но не можешь это сделать так, как Кейси бы ты это делал в фотошопе. Да? То есть, во-первых, эта штука висючая вылетает, выглядит она по-другому. Многие инструменты работают не так. Да? Например, те же кривые рисуются как в корне. Сначала ставим точку, потом редактируем. Вот. И э, самая засада э, вот в том, что все твои привычные техники, все годами наработанные вещи, которые ты условно говоря, как завязывал шнурки, как бы руками, а теперь тебе нужно научиться завязывать те же самые шнурки, но ногами, короче. Да? И, э, э, вот, вот, вот это прямо реально ад. Э, и можно на самом деле, можно работать в этом совсем просто. Это пересборка, это очень большая просадка по э, технологическим цепочкам. И большая просадка, потому что У тебе опять нужно время на освоение Да, ты освоишь быстрее, чем абсолютный Новичок, да, ты просто реально будешь Материться в процессе, вот, но Софт заменяющий Регулярно, я бы не знаю, я бы рекомендовал Все-таки отраслевые стандарты осваивать Потому что если Освоен какой-нибудь Photoshop, с него пересесть на Какой-нибудь там Affinity фото Да, проблем гораздо меньше Да, ну и, 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 и на гимп <свят> В принципе, те греха таить. Пересесть тоже можно. Просто это реально боль и очень много времени и ковыряния лишних. А результаты у тебя получаются, несмотря на весь твой опыт, они непредсказуемы. Да, прости, я... мне, мне, мне нужно было выговориться.
0: <свят> я согласен с тобой на тысячу процентов. И это действительно боль. И вся мышечная память настроена по-другому. И ты не можешь что-то сделать. Не можешь. И я сейчас это наблюдаю. Вот у меня, например, работают студии мои же выпускники прошлого года. Трое ребят. И они отучены на синьке. А мы сейчас проходим процесс перехода на блендер. И я даже нанял преподавателя специально нашего, там, чтобы он, собственно говоря, нам провел курс. Чтобы систем системно, сообща, перейти на блендер. И я слышу, как трещат эти кости в головах, как меняются вообще подходы. Я их кормлю тем, что ребята, ребята, весьма ног научишься работать с нодами там в блендере. Мы можем потом завтра перейти на Гудини. Да? Гудини, like, да? На, на самом деле, ну,
1: если говорить про обучение, да, никогда у тебя висит проект, собственно, да, который на сроке выставлены за него еще счет, счет сформирован, да, собственно, что в эти сроки уложишься. Если говорить про обучение, то подход офигительный. То есть, насколько я понимаю, ты студент фуч не столько самому инструментарию, сколько думать головой да, соответственно, формулировать задачи и разрабатывать самостоятельно пути их решения. Павел сейчас качает головой, он не говорит «да», <смех> <Он> качает <смех> да, 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 головой, да, да, у нас не видео, у нас аудиоподкаст. Да, видео, да. А, да, на самом да, деле это офиг... офигенно правильная история, вот, потому что действительно, блин, вот на, на рынке не хватает людей, которые учатся учиться. Вот, все хотят готовые О, решения.
0: Золотые слова.
1: Да, все хотят решения золотые слова. готовые, которые можно брать, применять и зарабатывать этим денег, при этом не включая голову. Кстати, давай, раз мы с тобой тему образования затроили, затронули, еще раз, ладно, заговорился, а мы не будем это вырезать, пусть останется в выпуске, раз мы с тобой затронули тему образования студентов, давай как препод с преподом мы перетрем так о более современного образования. Вот смотри, есть разные форматы, да, и понятно, что зависит все во многом не столько даже от учебного заведения, сколько от преподавателя, его харизма, насколько он зайдет тому или иному студенту, да, соответственно, потому что материал один и тот же, один и тот же методически верный курс, могут преподавать два человека, и один зайдет, Хорошо, и с ним будет легко общаться, человек не будет испытывать э, каких-то комплексов, условно, которые мешают ему в развитии, да, и будет понимать, э, о, о, о чем препод говорит. А, другому не зайдет, другому зайдет какой-то другой человек с другим темпераментом. Так вот, а, давай сравним два, две вещи а, синтезные, офлайн онлайн образование, которое сейчас есть, потому что сейчас есть, в принципе, все. Но люди, блин, во-первых, у нас огромное количество информации вокруг, и мы реально наших когнитивных... Ну, как сказать, да, наших мозгов зачастую просто тупо не хватает это все переваривать. Оперативная память, она переполнена каждый день. Причем там не то, что до, до образования. Тебе, чтобы добраться там, чтобы поучиться, у тебя же еще миллион вещей различных в течение дня происходит, перегружая тебя. Поэтому, вот давай сравним, офлайн и он, он, онлайн, чем, в чем плюсы и минусы, да, соответственно. Как mm -hmm. их совмещать? И я бы, наверное, еще бы вот про боли преподавателей перетер так как я на разных платформах а, преподаю, и не только преподаю, в смысле вот, пишу курсы, но и проверяю домашние задания у студентов, да, и веду какие-то образовательные активности, а, у меня достаточно да, большое количество людей прошло по техническим курсам, а, есть вот а, маленький неприятный такой нюанс, который я никак не могу отследить, но у меня создается впечатление, что вот а, люди а, от 18 до 25, я не знаю, как теперь это называть, это даже не миллениалы, это молодое поколение, которое сейчас готовится выйти на рынок, и к... только вышло и... наше — Да, оно разучилось учиться, то есть ощущение, что это проблема образования там, средней школы, условно говоря, потому что люди, которые приходят, они не, знаю, они не знают, как включить компьютер, условно говоря, да, которые возрастные, там, ну, условно говоря, 30+, таких тоже немало. Uh, у них возникают сложности, они делают много итераций, но у них почему-то, то ли они уже жизнью убиты, имеют свой житейский опыт, но у них не возникает истории сложностей с тем, чтобы переделывать, модернизируя то, что они уже делают. Они достигают, как правило, они учатся медленнее, например, но они достигают классных результатов и потом быстро разгоняются. А вот именно то, что, я не могу даже назвать это молодежь, супер молодые ребята, uh, они в советское время не получали образование, да, то есть uh, советское образование, ну, выше, на что оно было направлено раньше, да, чтобы человек научился учиться да, то есть какие бы лекции не были, но людей стимулировали к обучению, да, то есть тебе прочли лекцию, иди сам нарой информацию, да, и вот у старшего поколения это осталось как-то, да, все не пытаются там логические блоки э, вытаскивать э, из всего этого, да, выстраивать какие-то цепочки обучения самостоятельно, да, себя в, в голове формировать, а, ну, условно говоря, молодняк, опять же, не весь, все частные случаи есть, да, как бы, но вот... Э, чем моложе люди, ну, как, знаешь, вот социальная парадигма, чем умнее технология, тем тупее люди, потому что не надо напрягаться, да, пошел в Google, решил, там mm -hmm. все ответы получил, вот, если у тебя э, какое-то такое ощущение, да, и что бы ты посоветовал тем, кто возрастные и тем, кто, и тем, кто э, малыши, что называется, давай назовем их так, а, вот, то есть, младшему поколению, э, что бы ты мог посоветовать, э, чтобы прокачивать какое-то критическое мышление, Я не знаю, как это назвать даже, да, то есть, вот, мыслительный процесс «учиться-учиться»,
0: Учиться-учиться. Ну, учиться-учиться действительно важно. Вопрос про образование, про подходы, почему у молодых так, он, мне кажется, выходит далеко за границей образовательные. Это вопрос еще, в принципе, восприятия мира. И да, мне сложно иногда находить общий язык там с представителями скажем так, людей, которые там, ну поколение, которое там, 20 лет разницы это местами ощутимо. У меня есть там <centres> в студии тоже очень, очень молодые э, ребята, но я не могу сказать, что они там э, 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 не умеют учиться. Э ,э, мне кажется, это вопрос э, 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 мотивации во многом. То есть, опять же, если вспомнить, как мы начинали ход в профессии, то я был дико мотивирован разбираться со всем этим. Я был дико мотивирован, чтобы преодолевать какие-то барьеры и э, испытания. И во многом э, барьеры испытания в, в, в том числе участвовали в мотивации. То есть, другими словами, если какие-то знания есть относительно доступные, и, и у меня есть свобода не идти какой-либо из, дор из дорог, то и мотивации особо не возникает. А как только появляются какие-то барьеры, когда есть, возникает какая-то интрига, какой-то интерес, штука начинает тянуть. Потому как, я, я честно скажу, у меня нет готовых рецептов, но я пытаюсь в том числе создавать какую-то интригу, какой-то интерес, чтобы мне начали задавать вопросы. То есть, вот один из ключевых, мне кажется, моментов в образовании, когда оно становится фиктивным, в тот момент, когда у студента появляются вопросы. Если у студента вопросов нет, Считаю, что ты, вы потратили все вместе время впустую. То есть э, это скорее про это. То есть, и тут это ответ на вопрос: а что поменялось в молодом поколении? Э, у них не возникает вопросов иногда, о таких вещах. Это к вопросу о критическом мышлении. Нет мотивации для возникновения, а не то, что у него их нет. Э, если посмотреть, как возникали субкультуры, особенно они возникали, когда вы прийти. Там вот эти э, творческие субкультуры, ну не знаю, какую не возьмите, от э, музыкальных, художественных, даже вот э, там, где, э, причем не только там, где создавалось, э, создавался контент, но там, где он потреблялся. Он был всегда очень творчески насыщен, и он создавался вопреки каким-то нормам и правилам, и канонам, и был при этом очень живой. У меня вообще есть на эту тему там, отдельно, отдельно замута, что дизайн должен быть, он существует тогда, когда он живой, То есть дизайн живой организм. И он там, где жизнь. И там, где жизнь, есть развитие, есть мотивация, есть желание что-то ковырять, пробовать, тестировать. Если ты спросишь мое мнение, что поменялось, почему не критического мышления, это означает, что среда, которая, в которой это происходит, это образование, она по каким-то по тем или иным причинам стала мертвой. Ну, То есть, консервативные ограниченные
1: требуется. настолько, что там не возникает э, какого-то цимиса к развитию. То есть, все привыкли Абсолютно жить в болоте, но типа это болото в рамочках, э, вот, которое не должно да. развиваться, потому что оно консервативное, и там есть свои устои, правила, которые не меняются, даже если в этом возникает необходимость.
0: И что отличает молодые, молодое поколение от, от нас? Мы вот, были на, с тобой в, в переломном таком моменте, вот эти 37 не 40, в переломном моменте, когда вот этот переходный да, период. И мне еще работало слово «надо». Я должен получить там среднее образование, я должен там, приносить домой пятерки, я должен там, получить высшее образование, чтобы получить... А как же без этого? По-другому же нельзя. А сейчас у ребят эта история такая... Ну, и без этого можно. Мы не понимаем, зачем. Это напрасная трата времени. Там э, не дают ничего полезного, актуального. Они не верят в то, что эти знания могут пригодиться. Это, то есть, это... Вот, и, именно нет жизни. Нет движения. Они в это не верят. Они в это не верят. И нет мотивации. То есть, это... Я бы не стал говорить про то, что... Uh, это какая-то проблема с uh, молодежью. Если посмотреть, опять же, нашего поколения даже чуть старше, фильм Асса Лигла. Сой. Он уже, грубо говоря, немножечко не, не из этого поколения, да? А при этом, какой он по, по факту бунтарь там. Да? Вот. И это бунтарство, это как раз инструмент перезагрузки, инструмент неприятия. А зачем? Я не, я не буду на это соглашаться, Я с этим, ну, это не мой путь. Я пойду другим путем, что называется. И это вопрос, том, что школа должна естественно, там, естественным образом эволюционировать. Да? А Школа в данном случае не заведение. Школа всегда люди, школа это там, пленные мастера и какие-то техники. Да, Это должна подпитываться, как-то обновляться да, Философский вопрос, философский ответ Если возвращаться к тому, с чего ты начал по поводу онлайн-офлайн Доступность инструментов Я могу так сказать, доступность инструментов играет свою хорошую там, и добрую роль в развитии И гораздо больше, чем я думал Потому что те, кому надо, те, кто заинтересован, пользуются этим максимально широко у меня вот абитуриенты, которые ко мне приходили, две трети из них до этого прошли как минимум пару коротких онлайн-курсов по направлениям, либо по техническим навыкам, либо каким-то еще нюансам. И, как правило, это у них было связано с выходом в, в ту или иную в новую область своей коммерческой деятельности. То есть им надо было там развиться в, в области веб-дизайна, но они прошли курс по веб-дизайну. В моем времени такого не было, да, в моем, в, в, там, когда я начинал. Если я, мне нужно было сделать сайт, я просто заходил на сайт Артемия Лебедева, пытался посмотреть, почему он так это сделал или это, в других источниках информации особо не было, вот, да? и пытался сделать что-то похожее, просто методом копирования, что называется, ну, смыслового только, а не эстетического. Вот. А сейчас ребята могут, окей, okay, надо делать сайты, я могу этому научиться. Ребята делают там что-то фигни, я могу этому научиться. Есть какие-то курсы доступные, пользуются, пользуются. И я на самом деле мотивирую людей пользоваться этим. И если там часто я могу слышать, что лучше или что хуже, типа онлайн или офлайн, я считаю, что нужен стэк из онлайна и офлайна на разных этапах пути развития. И более того, иногда я буду мотивировать людей пользоваться какими-то специфическими узкопрофильными онлайн-курсами для того, чтобы прокачаться в какой-то отдельной выбранной области. Если говорить, в чем разница э, для меня между онлайном и офлайном. Онлайн э, — это, конечно, гораздо больше про тусовку. О, офлайн. Офлайн гораздо больше про тусовку. Онлайн гораздо больше про, э, про себя. Как ни странно. И... Э, при этом это полностью отличается от интенций. Интенция там, тех, кто делает онлайн-курс, как правило, мы даем какую-то стандартную историю, мы даем какую-то стандартную профессию. Типа, вот мы штампуем а, да, результат. А, а офлайн говорит, мы а, как раз заинтересованы в том, чтобы и я это говорю, мы заинтересованы в том, чтобы каждый развивался как-то индивидуально. Но, а, и как раз в, в, здесь и происходит та самая классная синергия. На самом деле результат у онлайна есть тогда, когда человек понимает, а что это мне лично дает, и выбирает из онлайн-курса то, что ему необходимо. И как раз отсутствие вот этого тесного контакта, а, оно позволяет ему а, переваривать, фаршировать вот эту историю так, как ему нужно. Даже если вынести из, из этого 10%, что они ему помогли каким-то образом по-своему развиться, да, это уже хорошо. И на самом деле офлайн люди туда приходят как раз за сообществом, за тусовкой, за тем, чтобы почувствовать себя частью какого-то движа. Им не хватает э, собственной внутренней энергии для того, чтобы идти по этой дороге. То есть да, они будут, и я буду настаивать на том, чтобы они развивались индивидуально, раскрывались. Я вот пытаюсь для каждого студента э, найти, как то его на начнет нибудь вместе с ним. И это всегда какой-то диалог. Но тем не менее, людям важно, что рядом с ними есть кто-то еще. Вот это чувство локтя на офлайне Очень важно. И вот как раз на вот таком вот противостоянии всегда э, какая-то синергия возникает. И мне кажется, в тот момент, когда человек, например, перезагрузился, получил какой-то новый импульс энергетический, почувствовал вот это чувство локтя э, в офлайне, он потом может гораздо смелее, гораздо... Эффективнее использовать, в том числе онлайн-инструменты, mm -hmm. мне кажется,
1: то есть я тебя попробую сфокусировать в основной мысли: что э, истинно где-то посередине то есть, нужен и офлайн, и онлайн для гармоничного развития, потому, э, потому что. Да, давай вот, вот систему меры весов. Онлайн-образование дает возможность заниматься в удобное для тебя время. Но, к сожалению, у людей Внутренней мотивации, да, то есть Есть две вещи, да, которые нас гонят вперед, мотивация и стимуляция Мотивация, это когда ты изнутри хочешь решать Какую-то задачу, тебе это интересно, классно, пока Ты не выгорел, а стимуляция, это когда, условно говоря У тебя, ты работаешь на дядю, который Платит тебе зарплату, если ты не выполнишь срок Ты получишь леща, короче выговора, еще хуже тебя уволят, не заплатят И так далее, да, то есть вот и, и под страхом этого человек в любом случае Когда кончилась мотивация, стимуляция помогает двигаться Дальше, это характерно для он-офлайн образования, потому что если ты не будешь получать, собственно говоря, ну даже не так, если ты не будешь участвовать в лекциях, да, посещать лекции, выполнять какие-то штуки, тебя отчислят. Ну, логично, да? То есть, ты дальше не пройдешь. Логично. В онлайне такой барьер снят, и вроде бы это должно быть плюсом, но, к сожалению, опять же, если люди только онлайн занимаются, то им трудно соответственно вот с этим. Их надо как-то бодрить, опять же, в онлайне, собирать в тусовке, проводить мероприятия, потому что само, сам, например, курс, он этого не даст. Да? Человек перегорит, либо там ну, будет как-то расхолаживаться, либо гнет его проблем, тоже такая неприятная вещь, что вроде бы может заниматься в удобное для себя время, но времени у людей нет, это парадокс такой, чем больше ты работаешь, тем меньше ты зарабатываешь, то есть, чем больше времени ты тратишь, да, как бы безрезультатно и бездумно, соответственно, тем меньше у тебя время на себя, на свое обучение и прочие штуки. Отлично, да, то есть, офлайн замечательная штука, потому что дает тусовку и мотивацию э, со стимуляцией, а, собственно, онлайн история хороша, потому что удобно заниматься в удобное для себя время, можно пересматривать лекции, э, даже если ты как-то пришел с не особо трезвой, скажем так, головой, да, там, э, с клокочным мозгом, ты можешь пересмотреть все это дело. И вот, собственно, после, ну, не после, а совмещая эти два вида обучения, да, какие-то курсы, какие-то образовательные движи и прочие штуки, то человек развивается. Ну, и плюс его профессиональные истории, когда он все-таки приходит на работу, садится за компьютер и что-то делает. Шикарно! А, тогда давай а, таким образом еще, да, то есть, в принципе, тема образования, она достаточно широкая, а вот все-таки про развитие, если говорить, а, не мог бы ты а, выдать какой-то примерный... Этап развития, да, собственно, да, поэтапное развитие человека, от которого вот совсем новичок пришел в Motion, да, как ему развиваться, какие курсы проходить, какие знания, навыки ему нужны, до момента, когда он все-таки станет специалистом, до момента, по крайней мере, когда он созреет до серьезного оффлайна, с серьезными дипломами, с серьезными проектами э, и так далее. То есть, если какой-то вот план развития...
0: Путь самурая да, такой, да? да. наметить. Ну. Конечно, нужно самое первое, и это всегда важно, нужно формировать насмотренность всегда. Это должно стать гигиеной ежедневной. Нужно смотреть, что делают вокруг, нужно формировать себе вот эту библиотеку и креаторов на да, своих. Твоя личная книжная полка, да, только там авторы не книги пишут, а ролики делают. И за ними следить, вдохновляться и думать анализировать. Смотреть, почему, да, почему это классно. Как они это сделали, да? да, да даже, даже не как они это сделали, сначала это будет очень сложно понять, как они это сделали. Почему это красиво?
1: Этот это очень важный вопрос. Я хочу э, немножечко сейчас э, дополнить твои слова. Дело в том, что прям я реально я на своих студентах э, и вообще на многих людях я сталкиваюсь с такой вещью, что э, все говорят про насмотренность, но не поясняют некоторые моменты. И люди думают, что насмотренность растет от тупого просматривания ничего бы то ни было. Если бы насмотренность действительно работала так, то все, кто каждый день пользуется веб-сервисами, да, э, как бы, не знаю, смотрят ролики, они бы все могли, э, ну, они бы все стали там дизайнерами в своей сфере, да, на Фильм. что смотрели. Надо анализировать, Фильм. пытаться воспроизводить, да, и пытаться, короче, вот как-то это... Может быть, я это называю прогнать через руки. То есть увидел хороший классный ролик, например, какой-то кусочек, взял mm -hmm. и его попробовал воспроизвести, скопировать под копирку, что называется, в том инструменте, которым ты сейчас ладишь. Да-да-да.
0: Да-да-да, yes. ну просто тут вот воспроизвести, это уже какой-то этап, да, то есть сразу это будет сложно. Потом это обязательно, потом... Это тебе понравилось, ты вдохновился пропусти это через себя и не только через э, голову, но и через руки. Абсолютно точно. Вот, Но поначалу просто понять, а почему это красиво? А что мне понравилось? В э, какой-то момент времени захочется там что-то сделать. С музыкой В музыке чаще и происходит проще, как люди становятся увлеченными музыкантами-любителями. Они слышали классную песню, они хотят ее попробовать подобрать на гитаре. Как-нибудь. Или спеть. Как-нибудь караоке пойти. То есть, вот это вот то самое пропускание, как ты говоришь, через руки, попытаться повторить. Потому что, как только ты это повторяешь, действительно, в голове что-то откладывается. Я должен стать гигиеной. И у меня, там я вот в профессии много-много лет, у меня тоже есть мои кумиры, за которыми я слежу. Их не так много, но просто вот именно они меня вдохновляют. И, как правило, эти кумиры начинают появляться уже в других областях. Ну, об этом потом. Сначала узко ты смотришь именно то, куда ты пуляешь, а потом у тебя твой кругозор начинает расширяться, туда начинают вовлекаться уже совсем там, может быть, перпендикулярные дисциплины, но они могут тебя вдохновлять. А, и это главное Это должен стать вот, а, 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 Это к, 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 тот самый шаг на пути Каждый раз это Тот самый шаг ритмический, ежедневный Смотреть, думать, анализировать, пробовать а Потом, конечно, если говорить Каким образом развиваться Если есть короткие курсы Которые позволяют быстро что-то попробовать То есть если вот месячный курс есть И он позволяет вам он, Курс обещает, что вы сделаете какой-то ролик Какой-то ролик Типа нет ничего плохого, чтобы попробовать его сделать, пройти. Один курс, второй курс. Потом вы понимаете, что у вас появилась какая-то база. Вы можете пойти на какую-то более серьезную программу. Есть серьезная программа онлайн, кому не подходит офлайн длинная. Есть серьезная программа офлайн, кому, соответственно, кому вы можете себе это позволить и, там, и по локации, по времени, и по деньгам. Там много стечений обстоятельств. Вот. Войти в тусовку. Самое главное в любом случае из этих, да, это войти в тусовку. Если человек не может войти в тусовку в офлайне, он должен войти в тусовку в онлайне. Любыми правдами и неправдами. Как войти в тусовку в онлайне это всевозможные сообщества, задавать вопросы, общаться, выходить на связь. Я думаю, что если человек в чем-то заинтересован умеет грамотно задавать вопросы, его никто не пошлет. вот Ну, если только он, конечно, не. Не слишком навязчиво. Но тем не менее, то есть это надо начинать общаться с людьми в индустрии. Ходить на всякие тусовки онлайн или офлайн не пропускать. Заводить контакты, следить за теми, кто тебе интересен, так, чтобы у тебя появлялся прямой контакт. офлайн просто дает тебе автоматом С онлайном сложнее. И тут как раз тут барьер, который дополнительный, который может быть кого-то простимулирует дополнительно. Uh, и uh, естественно пробовать какие-то инструменты, uh, но аккуратно, потому что понятно, что если мы сразу говорим про 3D, все хотят муж начинает делать что-то в 3D, и мы понимаем, что в, в, том, в том же 3D есть огромное количество направлений, которые со, с, ну, сами тянут на профессию. То есть можно просто стать отдельно там uh, классным модельером, в чем по модельерам по направлению. Да. А потом, художник по хочешь... текстурам. Да, художник по текстурам, а, там, делаю одежду в Marvel с дизайнером, да? например. Или там конкретный человек, который умеет делать персонаж, когда понимаешь, что он сделал хорошего персонажа, тебе, черт подери, надо уметь немножечко рисовать, наверное, хотя бы знаешь, что такое анатомия. И тут как минимум, да. и так было, я думаю, у всех. Вот так было у всех. И я это через эту боль проходил, и ходил на Академический рисунок в том числе. Вот, на занятия, чтобы хоть что-то научиться делать. И вот это вот э, приходы, когда ты смотришь, э, общаешься с человеком, а ты уже там несколько дней спал, часа по два. И ты смотришь на человека, вот там, который напротив себя э, говорит, а ты уже видишь топологию у него на лице, в сеточку такую вот. Вот. Еще у меня там были приходы, когда я уже. Сколько
1: в с... тебе полигонов в бороде, да?
0: Да, 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 да. Или вот когда ты сидишь на лекции, написал заголовок, я уже с планшетом работал, да. Написал заголовок очередного раздела. Кликаешь на него, а он не раскрывается. вот. Да, да, да. Все это знакомо, но это путь. Да, это путь. Соответственно погрузиться в это очень легко, вылезти из этого почти невозможно. Поэтому всегда нужно уметь отходить от листа и понимать, а в какой-то момент времени я должен из этого что-то собрать. Я всегда должен получить какой-то результат. вот Результат может быть как готовый ролик, если я мошен дизайнер, один сам себе. Или это запчасть, я нахожу возможность реализовывать какой-то конкретный узкий навык. И это тоже способ войти в тусовку. Если я научился неплохо, например, конкретно что-то скульптить, или, например, художник по текстурам, и у меня вроде это неплохо получается, я вот научился это, это хороший способ научиться хотя бы начать предлагать это как услугу кому-то. И в этот момент войти в коммуникацию. И потихонечку через это расти. Вот. А это также позволит тебе там, получить этот вопрос о поиске работы одна из проблем нашего рынка труда в том, что вакансии формируют HR они приходят такие как... сидит там ордир Он там, у него 100-500 дел башка пухнет, все не то все некрасиво, не вставляет дедлайн сгорает, приходит к HR тебе же нужны люди, да, мне нужны люди что, что должен иметь дизайнер ну, что-нибудь там Все, напиши. все там, да, отстань от меня. И там, и HR начинает писать там пакет, владение пакетом Microsoft Office, владение пакетом Adobe, там, uh, Creative Cloud там а, водение там Синима, там еще там что-нибудь еще напишет, Майю напишет, Софты вспомнит, еще что-нибудь напишет. Вот такой
1: Беда же она же не в этом, согласись. Беда в том, что собеседование будет дизайнеру, потенциальных кандидат кандидатов отбирать и а не ордир. В том вот в числе. Беда.
0: И в том числе в этом, это как следствие, это все зрение одной цепи. И, а на самом деле, вот ну, конкретно вот, сейчас Маргиру нужен человек, который просто ну, там, умеет, я не знаю, там симулить, например. Или наоборот, он просто умеет хорошо ани анимировать, ключики расставлять в авторе. И все. И это его путь в профессию. Потому что на самом деле выйти на высокий уровень, когда ты собираешься вместе, э он нетривиальный, и, не и он всегда немножечко свой. Но всегда через какое-то мастерство в, в отдельных этапах. Я шел всегда через продукт. Uh, то есть, я понимал, что в какой-то момент времени я знаю, что я хочу получить, но у меня не получается. Я понимаю, что, например, я начал моделить лицо, и потому что у меня это хреново выходит. Или, например, мне нужно моделить а меня, там, замок для какого-то графики. Я понимаю, что я сейчас я потрачу на эту неделю, я не хочу, я ленивый. Я понимаю, что я не... Нет, нет. Я нахожу того, кто... Я помню, познакомился там, со мной учился в институте. Женя Сировину назвали такой человек с огневой рыжий бродой. А я тогда уже, типа, на телеке работал, все дела, я же уже дизайнер. И говорит: а он вот человек умеет моделить тачки, и если хочет, у тебя за час тачку смодель. А если с першому у тебя двигатель внутреннее сгорание смотреть? 2000 год, как раз, примерно. Говорит, да ладно, гон. Не может такого быть. И, и на спортом мы битву пиво. Там, заходим в комнату, у него какой-то тусовки. И он начинает он на моих глазах моделить. Я смотрю на это, у меня так челюсть. Так. И после этого я с ним работал. И вот он мне помог, как раз помогал какие-то вещи моделить. Я понял, что мне проще с ним поговориться и он мне какой-то запчасть, ассет, да, готовый. Я из этого сделаю продукт. И так, на самом деле, я и развивался. Ну, это путь как раз вот ордир или там креативного директора, да, когда ты, э, у тебя есть насмотренность, у тебя есть понимание того, что ты хочешь получить, и у тебя просто не хватает рук, твоих личных двух, или они кривенькие, как в моем случае, в том числе. Вот, и ты натихонечку начинаешь набирать себе команду пол тех людей, которые что-то делают круто для тебя. Вот, и... А есть пусть, когда ты как специалист растешь. У меня, например, выпуск... Первый выпуск в скриме. А, Виталик Якин, который пришел. А, я еще с ним познакомился. Он показывал, что он делал до этого. Я смотрю, он говорит, а зачем ты сюда пришел? Ты уже все умеешь. Говорит, ну вот, как раз он пришел за тусовкой, за каким-то развитием. Может быть, я услышал что-то, чего не услышу. Вот этот человек студия. Он может сам полностью, сам себе как бы собрать продукт, почему очень высокого уровня. Сейчас он в LA в этом... Universal по-моему, работает что не буду. А, или нет? В какой-то клевой студии там
1: работает. Не суть важно. Да. Отлично. Тогда можешь сделать следующее. Мы ну, смотрим, мы озвучили кучу болей и путь развития. ты в британке ведешь свой курс в текущий момент. Я правильно понимаю? Всё верно. Какой-то поток. А можешь про него немножечко рассказать? Вот какие подходы ты там применяешь для людей, которые к тебе приходят? То есть вот как ты их развиваешь, какие фичи у твоего курса есть, и ну вообще о чем он? Ну, понятно, что про моушен.
0: Да, курс британки, motion дизайн это сейчас часть российских депо британки в области цифровой коммуникации, дизайна. Он это курс наследник скримовской программы, просто в скриме больше нет мушина, уж скрим теперь про игры. А дизайн перешел туда, куда ему положено перейти, он перешел в британку. И он туда встроился. То есть, если раньше программа была э, про, 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 про то, чтобы попробовать сразу за два года академических хватить все, что нужно моушн-дизайнеру, там даже были какие-то азы там, э, типографика и композиция, там, еще что-то, да, там работать с цветом, то сейчас подразумевается, что человек, который приходит на программу моушн-дизайну, он этим уже обладает. То есть, там Чуть-чуть изменились входные параметры. То есть, какие-то азы в дизайне уже должны быть в голове, вот. И потому что именно учит именно может не дополнительное профессиональное образование. Оно один становится. Длительность курса вот, вот первый год запуска экспериментальный был год. Сейчас мы отставили что-то полтора. Вот очень мало, потому что только на софт уходит очень много времени на освоение. А, а помимо софта я выделяю не, не один, не одно направление развития, а пять направлений развития, чтобы стать полноценным Специалистам, они на самом деле так или иначе во всех курсах затрагиваются, но никто их не формулирует как самостоятельные направления. А я считаю, что если их проговорить, да, дашь имя, привыкать, да, вот, то это как раз тот самый случай это безусловно технические навыки владения софтом, и это, там, к сожалению или к счастью, главное профессии, не можешь что-то сделать, и если ты не умеешь кнопочки нажимать, ты не станешь музыкантом. Вот. Ну, а также второй, немаловажный, а на самом деле первый, это творческое составление, творческое развитие, это понимание того, как маушен работает сам по себе, это развитие как раз умения там делать историю, сторителлинг пресловутый, это умение создавать эмоцию через картинку, творчество, художественные навыки, это, это, это темпорит, монтаж. Я, на самом деле, туда включаю частично-техническое, частично, частично творческую Но дисциплина идет как творческая, Это работа со звуком. Я считаю, что моушен и звук это должны всегда идти бок о бок. Желательно возникать одновременно. Плюс-минус. И это, безусловно, креативность. Развитие креативности. У меня, соответственно, как минимум три преподавателя разными языками. Плюс я на полшишечки. Говорим про креативность, про разные подходы. От триза до каких-то техник э, шаманских, там, а как, как креатив происходит, не знаю, у Дэвида Линча там, или еще какой-нибудь там, Ларсов, Триера, не господи. Вот, разные методы. Есть, соответственно, люди, которые потратили на изучение этих методов время. Я очень... я сам слушаю. тоже сейчас читает моим студентам, я с удовольствием слушаю, что она рассказывает. Мне интересно, дико. То есть
1: у, у твоих
0: студентов а, ты тоже учишься? Я учусь и у студентов, и у своих же преподавателей. Об этом я еще отдельно скажу, что я, я рад учиться, иметь возможность учиться у своих студентов. Я за этим отчасти вот пришел как-то раз сначала в за тем, чтобы хантить людей, а теперь я там, в Британке, потому что у меня есть возможность учиться самому. И немножечко о программе там, важные вещи скажу. Это вот Пять, как я сказал, пять векторов развития. Творческое мышление, креативность, да, художественное видение. технические навыки. второй – это владение инструментом, владение ПО. Третий – это те самые пресловутые софт-скиллы. Это эмоциональный интеллект, это работа в команде. Я в свое время удивился, когда узнал, что это, не, опять же, не, не какая-то цыганщина, а вполне себе нормальная мет -мет -мет метода. Там вполне себе понятные схемы, фреймворки, которые позволяют даже людям, которые не очень склонны, может быть, к коммуникациям с другими людьми, подойти к этому инженерно. И этому можно научить. И это очень круто. Вот. И я очень часто, что нашел преподавателя, который мне об этом правильно рассказать. Это третье. Четвертое – это навыки продюсирования. Это умение встроить себя в индустрию. Да, это как, одна из главных болей любого дизайнера. Как мне посчитать, сколько эта работа стоит? А как мне понять, сколько я это сделаю? А как мне понять, смогу ли я это сделать сам, или мне нужно сейчас кого-то нанять? А как мне строить какую-то команду? А как мне составить договор? А как же авторское право в случае, если я пользуюсь чем-то, и как мне защитить свое авторское право? Да,
1: То есть про бизнесовую историю на курсе тоже есть, про менеджмент? И... В режиме
0: пары мастер-классов, но ну, есть. Вот в том объеме, котором я Шикарно. считаю это необходимо. Вот. Как составить договор? Как, как оформить себя в качестве СМЗ или ИП, и как отчитываться, что-то не очень страшно. Для меня это были дичайшие барьеры. Я помню, я, как мне было страшно пойти первый раз в налоговую, чтобы сделать ИП. Вот, в этом мне, кстати, помогла моя супруга, которая юрист, и говорит, слушай, помоги мне. Я не, не могу, я нет, не про это. Вот, вот, как ни странно, да? То есть, вот я никогда вот, с этим не сталкивался, и, и вот пойти в налоговую, что там вот эти вот какие сумасшедшие бумаги заполнить. нет. Никогда. Но прошел этот этап, научился сейчас, соответственно, в этом ориентируюсь и считаю, что вот э, э, я думаю, что я не один такой. И вот это серьезный барьер для многих людей, чтобы начать самостоятельную практику. Вот. А практика не обязательно, что я делаю ролики целиком, не обязательно заменять с собой студию. Я работаю с фрилансерами. я считаю, что это очень круто, когда у меня есть наверное, на, на расстоянии вытянутой руки там, люди, которые делают классный стакор, люди, которые делают классный клинап. И они только этим занимаются, и им комфортно работать по договору со мной. Вот. Люди, которые делают конкретно какие-то запчасти, которые я потом собираю, мне не нужно иметь их в штате. Мне кажется, проще собирать команду под проект. Я в этом лично, шкурно заинтересован в возникновении таких спецов. А, это четвертый параметр, да, продюсирование, назовем его. И пятый – это навыки понимания немножечко про маркетинг вообще коммуникации и в приложении того, как себя найти в этой индустрии, навыки самопрезентации, построения персонального бренда, как строить в эту индустрию, как занять некую свою нишу, как ее найти, нащупать. Вот пять векторов развития, на которые так или иначе мы обращаем внимание. Вот если эти пять вещей есть, все, человек может более как бы полноценно строиться в среду. Потому что в большинстве случаев и фокус у ребят у самих. Я иду на, на курс, потому что мне не хватало это, это, там, мотивации и стимуляции в одном флаконе. Я пойду на курс оффлайн, потому что я открыл один раз синьку, там или там, блендер, закрыл, и я боюсь, что без преподавателя я это не сделаю. Здорово, что это так, но не все понимают, что там на самом деле это вершина айсберга. А по факту нужно гораздо более комплексно подходить к подготовке. И это на программе у нас есть. И построена эта программа как раз через проблем Solving. Все, все модули построены вокруг а, брифов. Первые же, там, через два месяца у нас первый коммерческий бриф. Все, и все заказывают реальных клиентов, от реальных компаний. Паш, отлично все. офлайн обучение – это очень здорово. А у вас вот в школе, может быть, твои личные какие-то тоже параллельно. Существуют ли какие-то мероприятия, типа, нет открытых дверей, какие-то воркшопы, может быть, встречи какие-то вы организовываете? Mm -hmm. вот чтобы было полезно для людей? Придя к вам, слушать, узнать. Да, безусловно. День открытых дверей. 23 апреля будет день открытых дверей всех программ наших вот этих вот в Британке. Милости просим на Аэроплей. Повидаемся, да, встречаемся, пообщаемся. Я расскажу более подробно о программе, смогу ответить на какие-то вопросы. Я надеюсь, даже у меня составит компания несколько выпускников наших, чтобы так тоже можно было обменяться опытом. И такие мероприятия проходят регулярно, но в последнее время реже. Ковидные дела. А раньше были постоянно какие-то тусовки, устраивались какие-то там прогоны там, и открытые лекции. У меня есть несколько там открытых лекций, которые я с удовольствием читаю. Там. То есть, да, и движ есть, и я думаю, что сейчас, если очередной волны не будет, то а где будет...
1: искать информацию? Да, может, да, может, дашь нам ссылки, мы просто опубликуем в описании к подкасту для ребят, кто заинтересовался, кто вообще тебя интересует, да, чтобы, мы могли, чтобы они могли полазить и посмотреть, короче говоря, твои лекции.
0: Ефим, выручай.
1: Да, да, я подкину ссылки, и их можно будет публиковать. Окей, okay, друзья, мы обязательно разместим в описании к выпуску ссылки на всякие ништяки и плюшки от Павла, потому что, ну, на самом деле, прикоснуться не то что к самому Павлу, а просто к бренду британки, что называется, это очень круто. Когда я учился, я с 2006 до 2012 года получал дизайнерское образование в МХП, было два учебных заведения на слуху, это «Британка» и «Вордшоп», соответственно, да, там «Коммуникейшн», как так они назывались на тот момент. Ну, как бы в были у нас тоже э, в гостях, э, собственно, но э, вот в свое время британка это было нечто такие, знаешь, небожители, потому что это было офигенно круто и нереально дорого, потому что <смех> вот это единственное, что знали, ребята делают нереально круто, но нереально дорого, и все боялись, э, думали, а вдруг там то же самое, да, а теперь есть возможность э, в онлайне посмотреть вообще, об чем речь и э, какие интересные вещи проходятся, то есть в любом случае это... Тусовка, которая формируется на рынке, и э, она очень тесно переплетена действительно с э, образованием, потому что большинство ребят, которые сделали карьеру, э, да, там, э, имеют какое-то ползнание, они с удовольствием ими им делятся, собственно, на рынке, и э, далеко не всегда в каких-то супер дорогих или платных историях, курсах и так далее, есть э, реально общие движи, какие-то э, мероприятия, да, соответственно, в которых можно поучаствовать, чтобы влиться в тусовку, как Паша, собственно, всем Советовал.
0: ну мы, наверное, можем очень долго разговаривать на этой теме, и, в принципе, тем очень много, которые можно было бы озвучить, но, к сожалению, по времени мы уже ограничены. Вот, может, под концов посоветуешь какие-то ресурсы, книги, что почитать, что посмотреть нашим слушателям очень часто интересно. Книги, книги. Ну, я честно скажу, у меня была целая дизайн-библиотека, я его в офис притащил, надо, кстати, вытащить будет от, как-то от, отсюда, оттуда. То есть. У меня книга вообще отношение такое, что они должны ходить по рукам. То есть у меня нет такого вот со собственничества в отношении книги. Если у меня есть какая-то классная книга, у меня возникает дикое желание ее поделиться. Вот. Но там книги все, как правило, очень специфические. Вот просто подборок по художникам которые лично мне интересны. Я считаю, что книги по искусству а, как бы И смотреть на то, что происходит в современном искусстве обязательно. Просто вот это... И, и классика, и современная история искусства. Понятно, это вообще даже не обсуждается. И по какому-то субкультурным каким-то течением, да, там... Просто... Даже просто, если там есть книга с... Какой-то подборкой муралов, я ее, скорее всего, куплю. Вот это смежные дисциплины. я буду рекомендовать читать всевозможные инженерные какие-то книжки, которые там, ну, просто интересно читать но какого-то конкретного такого списка вот вы должны прочитать эту книгу станете муж дизайнер у меня нет во многом я объясню почему. Вот мне советовали какие-то книги, вот, Паш, вот хочешь кстати, пойти, там, не знаю, там, в маркетинг, в бренд-менеджмент, вот, почитать, там, Котлер должен взять, прочитать, это на стратегический бренд-менеджмент или еще что-нибудь. Ну, окей, я прочитал. Ну, ладно. Вот. Если спро спросите меня, там, про мой взгляд, про отношения, там, если, если кому-то будет интересно понять мой путь вот. в мошен-дизайне, если вдруг такое есть, я могу сказать, это очень специфическая литература. Это, ну, -эй, господи, как позовутся? Не помню, его зовут. Фамилия Пригожин. Все заб... Я, У меня, видимо, ковид сказался на моей памяти негативно. Мне выпадают какие-то кластеры знаний. Вот. А, наш ученый а, французский, по теперь уже гражданством, Пригожин. Физик. Физик, да. А, Илья
1: Романович Пригожин.
0: Спасибо большое. Вот. А, «Порядок из хаоса». А, книга, которая очень сильно на меня повлияла. А, потом... Можно почитать что-то по синергетике, как следствие. А, можно, там разные, я в одном читал. А, а, там просто очень много вокруг шарлатанства и цыганщины, тем уж больно такая. А, следом могу посоветовать почитать Насима Талеба «Антихрупкость». О,
1: кстати, шикарная. По текущим временам вообще очень поддерживающая и рациональная книжка. Да. Про события, которые ведут к изменениям в межпланетарных, так сказать, масштабах.
0: Да, но просто я к этому... К этой, эта книга для меня абсолютно дизайнерская, как ни странно, в, в данном контексте, потому что я как, ну, достаточно большое количество времени потратил на то, чтобы строить устойчивый дизайн-систему в очень неустойчивой среде. Телек – это очень неустойчивая среда. Построить устойчивую дизайн-систему на телеке – это прям ну, нетривиальная задача. То есть там нет такого уровня автоматизации, как, например, в продуктовом дизайне в цифре, когда что-то запек, и оно в таком виде работает, без участия человека. Там все это всегда живое, обновляется ежедневно. И подходы, и какие-то принципы, которые вот к управлению дизайна, и к созданию дизайн-системы, они вызвали во многом оттуда, когда я прочитал, собственно, антикрукси, ну, елки-палки, так вот оно все. Все, все, все принципы описаны. И э, я отношусь к дизайну в этом смысле, к дизайн как к живому организму, который должен развиваться. У меня там целая лекция на тему есть. Как раз я размышляю на тему того, почему ты открываешь газету с объявлениями, где-нибудь там в, в Москве, в Барнауле, там, не знаю, в Челябинске, и она будет э, как, как брат и сестра. Да? Такое ощущение, как будто у всего есть какой-то зловещий арт-директор, какие-то гайбуки, которые верстают эту историю жестко. А на самом деле нет. Я, как это делать? Поэтому вот эти такого плана книги – это мой путь в дизайне. Если говорить за кем я слежу, я слежу за тем же полом а, людей, которые делают сейчас продукты наших. У нас очень много сильных дизайнеров, вы и, и без меня знаете. Вот и там, это ребята, там это все то же самое, и, и интриги, и добро, и, там, и радуга, и, и, и сила, и все. Там список, список, слава богу, большой и приятно.
1: Ну, список, я думаю, мы рекомендовать да. не будем, но э, две книжки, это уже классно. То есть, друзья, на, на всякий случай напомню. Э, да, собственно, Илья Пригожин, э, это физик, собственно, порядок из хаоса, новый диалог человека с природой, э, собственно, и э, вторая вещь, это Насим Толеп антихрупкость. Ну, и у того, и у другого автора есть еще другие книги, но вот, собственно, Павел порекомендовал эти. Да -да -да. А также для вдохновения приложим вам ссылочки, соответственно, на классные всяческие э, вебинары, насколько я понимаю, или записи лекций какие-то спал. Я думаю, что сами с удовольствием с Сергеем посмотрим то же самое. Если, друзья, на всякий случай Напоминаю, что мы сейчас Вещаем ввиду Текущей ситуации, мы собираем комментарии Уже не в запрещенных соцсетях Соответственно, а в нашем Телеграм-канале и в группе Вконтакте, мы редко Там появляемся и следим Но вопросы оттуда забираем Пишите их, пожалуйста, в описании к выпускам Да, или реплаем, если говорим Про Телеграм, потому что часто ну, Очень странная история происходит, вы нам все время пишите В личку, вот, они. не под выпуском. Там есть такая возможность комментировать или писать реплай. Павла, обязательно пригласим к нам еще пообщаться про motion дизайн У нас весь пятый, пятый сезон будет огненно про навыки. Не просто про карьерные пути, а про конкретику обсуждения различного рода проблематик, которые есть на рынке. И вообще про то, как выживать сейчас. И не просто выживать, а развиваться в текущих условиях с теми ограничениями и возможностями, которые появляются. Поэтому пишите ваши вопросы. Мы обязательно их передадим Павлу. И в следующий в выпуске, соответственно, когда он будет, обязательно их озвучим.
0: Павел, перейдешь к нам еще такой завершающий вопрос? Обяза да. Обязательно, <с>, с удовольствием. Поговорить очень не хватает. Очень не хватает поговорить. Отлично.
1: Вообще, на самом деле, мне очень нравится та концепция, что мы сейчас будем делать несколько выпусков, насколько я понимаю, с британской высшей школы дизайна. Вот, потому что, во-первых, и бренд культовый. И самое главное, что общаться мы будем не с брендом, а с людьми, которые там преподают. Они живые, у них есть свое мнение, их можно потрогать, и каждый может рассказать о своем пути о том, как смотреть на те или иные вещи. Ну, и если нужно будет записать какой-нибудь, не знаю, про подкастить что-нибудь. Собственно, о ваших мероприятиях, обязательно тоже зови нас в гости. Вот, может быть, мы тоже там что-нибудь с Сергеем зачтем <с <с за дизайн подкастинг и прочее.
0: Ура, спасибо большое, ребят. Спасибо за общение.
1: Друзья, с вами был подкаст «Дизайн прост». Павел Ярец, Сергей Шимановский, и в гостях у нас был сегодня великолепный моушн-дизайнер, преподаватель и владелец собственного агентства Павел Борейко.
0: Спасибо за внимание, всем пока. Спасибо.
1: Да, пока-пока.